0: Punto
1: Gracias, amigos, por seguir aquí a través de Copa Univisión. Estamos de costa a costa transmitiendo para todos ustedes. Bueno, hoy ya les habíamos comentado que vamos a tener un invitado muy especial. Una leyenda del fútbol mexicano, un hombre que se hizo desde los cimientos del fútbol eh, juvenil, y me refiero a Ramón Ramírez, usted lo recordará, jugando con la selección mexicana de fútbol, jugando también este, pues a los ojos de César Luis Menotti, jugando en Santos, jugando en América, en Chivas, en Tigres. Mi querido Ramón, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Enrique, el gusto es mío, feliz sábado para todos ustedes y pues, por supuesto de costa a costa que escuchan este importante programa.
1: Ramón, sin duda alguna eres un ejemplo a seguir, un hombre intachable en toda su carrera futbolística. Hoy también, después en, en el retiro, continúas ligado con el fútbol. Te hemos eh, tenido en mi visión ya también haciendo eh, comentarios. Eres un hombre que está enamorado de este deporte, ¿cierto?
2: Pues sí, bueno, apasionado. no. Yo, yo siempre he manifestado este dicho de que nada en este mundo es hecho sin pasión. Y el fútbol primero te empieza a gustar, te empiezas a enamorar y terminas apasionando, ¿no? Te terminas apasionando cuando ya eres capaz de poner todo el alma, toda la mente, todo el sacrificio, todo el esfuerzo por lograr tus metas, tus sueños. Algunas los vas a conseguir inmediato, algunas te van a costar un poco más. En algunos momentos vas a tropezar, pero tienes que estar dispuesto a levantarte. Ninguna carrera es sencilla, ninguna es fácil hay un dicho que por ahí que no estoy muy de acuerdo que dice lo más lo más difícil no es llegar sino mantenerse bueno yo en el fútbol diría que es muy difícil llegar y doblemente difícil mantenerse ¿no?
1: es muy complicado, ¿Y sabes una cosa y yo voy a compartir algo que me tocó verlo eh, contigo Hace muchos años, yo le cuento Ramón Ramírez, empezó en, en la comarca lagunera, él es eh, de Tepic, si no me, si no te lo digo mal, y bueno, llega a una ciudad que se llama Ciudad Lerdo Durango, donde había una escuela eh, de desarrollo, busca de talentos, desarrollo de talentos, que era el Cisifut ahí en, en Ciudad Lerdo Durango, que era prácticamente eh, la cuna de muchos jugadores que iban a llegar a Santos, Ramón, y tú ahí tuviste que sacrificar mucho para poder llegar a convertirte en un jugador de primera división, jugando primero en segunda división con Santos, ¿cierto?,
2: bueno, bueno, exactamente. Bien bien lo dices, Enrique. Yo soy originario de Tepic Nayarit. Yo me vuelvo profesional precisamente ahí en el equipo de segunda división, en los coras del Deportivo Tepic. Y la familia Necochea, junto con Paco Dávila, Erika Mezcua. Es... Este, eran un grupo de inversionistas laguna, laguneros que fueron quienes en ese momento tenían a Santos Laguna que tenían una visión bien importante que era escautear precisamente esos jóvenes que estaban en divisiones menores, segunda división, tercera división para tratar de promoverlos en, en la primera división Santos no era en ese momento el equipo con el poder adquisitivo con el poder económico que tenían otras organizaciones por lo tanto se nutría muchas veces de darle oportunidad a este tipo de jóvenes y justamente a mí después de mi segunda temporada temporada con Tepic, me hacen la invitación para venir a probar suerte eh, recuerdo que el campeonato empezaba con un torneo de copa donde tenías que meter por lo menos a dos jugadores menores a 20 años 11 meses por lo tanto yo reunía todas las condiciones y bueno pues ahí fue cuando uh, a través del ingeniero Necochea de se me presenta esta oportunidad y bueno ahí inicio mi carrera yo creo que después de ver esta esta trascendencia es cuando el ingeniero se atreve a formar esta escuela de fútbol, la que hoy se llama Sassy Food, que bien lo dices, que es una, una escuela donde no solamente se les dan herramientas en la parte deportiva, sino también en la parte académica, de donde ha salido Oribe Peralta, la chofi López, el Negro Medina, Rodolfo Salinas, o sea, realmente ha producido muy buenos jugadores esta esa escuela de fútbol que precisamente está ahí en Ciudad Leardo Durán.
1: Y bueno Ramón la verdad que, que eh, apenas se saltó al campo de juego y sorprendió a todos se convirtió en un referente de Santos Laguna, un hombre que fue y ha sido todavía y sigue siendo muy respetado y muy querido en la comarca lagunera por todo lo que diste y sin duda alguna Ramón, hay que comentarlo. Hubo un momento, un momento muy difícil, una lesión que te pudo haber sacado del fútbol, pero yo quiero hablar de esto con los jóvenes, porque piensan que la vida se puede acabar en cualquier momento a nivel futbolístico. Sin embargo, tú pudiste recuperarte, recuerdo mucho esa lesión ante América.
2: Sí, 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 precisamente fue un 15 de diciembre de 1991, pues esto desafortunadamente en la parte futbolística eh, no me permitió completar el ciclo. Eh, Olímpico, fui a Juegos Centroamericanos, fui a Juegos Panamericanos, y desafortunadamente eh, la lesión ya no me dio los tiempos para recuperarme, y está precisamente en Barcelona 1992. Y sí, 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 ¿qué pasan en, en, en ese momento por por tu cabeza y, el, y, a, y en el entorno? pues Una serie de, de, de situaciones que muchas veces te ponen a dudar, pero pues tienes que confiar plenamente en, en ti, tienes que tener mucha fe, tienes que tener mucha voluntad, rodearte de gente realmente sana que te ayude a salir adelante, porque debo de, de reconocer nuevamente que el entorno era, era, era hasta cierto punto negativo, bien lo dices, era ya se le terminó la carrera, va a ser muy difícil que se recupere, si se recupere ya no va a ser el mismo, algunas personas se atrevieron a hablar hasta de mi carácter y de, me, de mi personalidad, como era un tanto cuanto introvertido, decían que no tenía la personalidad ni el carácter para reponerme de una lesión de esas, y yo les digo a los niños y jóvenes que ustedes tienen la última palabra, nadie más. La fe en Dios eh, o, o, o en quien crean eh, y, y la voluntad de salir adelante este, siempre te dará una segunda oportunidad. Así es que yo me dediqué a poner todo el esfuerzo que estaba en mis manos, a seguir las instrucciones de los doctores, de mis rehabilitadores. Este, tuve muy buena ayuda eh, y terapias a nivel psicológico, la, por supuesto la ayuda de la familia tan importante. Y después de nueve meses yo regresé a las canchas como si nada hubiera pasado, ¿no? Para uh, nuevamente cumplir esas, esas metas, esos sueños que siempre estuvieron intactos.
1: Parece ser que a Ramón Ramírez eh, le, le, le cortaron en ese momento las alas, pero no, le pusieron pies y vaya que desarrollaste otras habilidades, que esto también lo quiero compartir con los jóvenes. Cuando ustedes piensen que una lesión ya los deja afuera o cualquier cuestión en la vida, bueno, vienen este tipo de cosas. Ramón Ramírez regresó siendo aún mejor jugador. Con una eh, musculatura impresionante en las piernas, yo creo que tienes una de las mejores piernas del fútbol mexicano, eh, <risa> todavía <risa> todo lo recuerdo. Ramón, hiciste una musculatura que no tenías antes.
2: Pues mira, yo no sé, pero, pero trabajé hasta, hasta donde mi conciencia lo permitía. Y sobre todo la parte psicológica, eh, en, eh, Enrique, esa es una parte bien importante Porque mucha gente, mucha gente cree que el fútbol se juega con los pies Y el fútbol se ejecuta con los pies, que es diferente, pero se juega con la cabeza Se siente con el corazón y se ejecuta con los pies Entonces lo que más tuve que trabajar, debo de reconocer, fue la mente Mantenerme positivo las 24 horas del día y cuando llegaba un, una, una nube gris, una nube oscura que me hacía dudar, pues trataba de sacudirme lo más pronto posible y te digo, y, y, y mantener los, los sueños, yo soñaba el día en que iba a volver a pisar una cancha, el día que iba a volver a, a vestir los colores en ese momento de Santos, a, a, estaba yo ya en selección mayor, entonces yo sentía el, el, el deseo de, de en algún momento regresar y volverme a poner la camiseta verde, de, e, insisto, de hacer una carrera, y te digo, y creo que lo cumplí, pero ese tipo de situaciones también hay que decirlo, lo vuelven a uno mucho más maduro, lo hacen a uno mucho más centrado, mucho más fuerte, se curte y ya no a cualquier este soplido del viento, uno se, se desbalancea, entonces para mí también esta, esta lesión me dejó una gran lección, vaya la, 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 el juego de palabras, en, en mi persona.
1: Y sabe qué, yo le voy a compartir aquí a través de la página de, de Copa Univisión unos videos de, de Ramón que son impresionantes, eh, a Ramón lo cambian de posición, si más no recuerdo, un técnico nacional, y te pone como lateral izquierdo, ¿cierto? Y empiezas a jugar increíble, viniendo de atrás para sumarte al ataque, donde tenías a un hombre que corre en serio, que es como Zague, en ese entonces, y que te convertiste en, 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 en un referente para ellos, porque venías de atrás, era como que una nueva posición en aquellos tiempos, ¿no? Pues
2: mira, es que eh, esa es una historia, ¿no? Eh, Miguel decía que tenía un que él quería formar una selección y con toda sinceridad quería etiquetarlos como el jugador A y el jugador B en ese momento pues eh, eh, yo era volante por izquierda es decir, medio por izquierda y Miguel decidió con justa razón además en ese momento por la trayectoria, por el momento, por la edad, por la madurez que Alberto García decidió el jugador A y yo el jugador B que si, que si así me interesaba a mí ir a la selección Y yo le dije que con mucho gusto Y pues tú sabes, Aspe es un ganador Es un tipo disciplinado, trabajador Magnífico jugador Con gran mentalidad Pues nunca se quiere perder un partido Entonces yo decía, caray, pues yo creo que nunca voy a jugar Mientras esté Aspe aquí Pero de repente por diferentes circunstancias y, y ante la falta de un, bien una práctica de un, de un jugador que ayudara en la marca como el lateral izquierdo, pues me pusieron a mí, pero a mí de, de forma natural pues me salió lo volante, lo atacante, lo ofensivo, y pues yo me empecé a ir, incorporo el ataque así sin ningún problema, no, no tenía presión de que me regañaran, estaba en el equipo suplente. Sin embargo, yo no sabía que eso a la larga le iba a gustar mucho a, mi, a Mejía Barón que decidió improvisarme ahí. Mucha gente me decía que porque me retrasaron y que porque yo no este, exigí jugar más adelante. Le dije, mira, yo en ese momento yo quería jugar y donde me pusieran yo iba a demostrar que iba a ser útil. Entonces, esa es otra parte. Hay que ser positivos. A veces decimos, ah, si no me ponen de centro delantero, si no me ponen de medio, así, entonces ya no juego. También el haber jugado esa posición a mí me hizo un jugador mucho más completo. ¿Por qué? Pues porque mucha gente me relacionaba como que era el que nada más ofendía, pero que no sabía defender, y a partir de ahí creo que te digo, fui ganando en recuperación, me hice un mejor marcador, y lo otro pues ya lo tenía yo de, de bam, bam, vaya, de nacimiento y, y entrenado además, entonces creo que también me convertí en un jugador mucho más completo.
1: Estamos hablando con Ramón Ramírez aquí a través de, de Copa Univisión, uno de los jugadores más emblemáticos durante la década de los noventas para la selección mexicana de fútbol y el fútbol mexicano, pero yo le voy a contar una cosa, ¿eh? es a partir de ahí, de todo lo que nos está contando Ramón, o sea, se va todavía, es subcampeón con Santos, subcampeón de Copa América, eh, te toca también la, eh, la, la Copa, eh, esta que era la, la Rey Fad, que también te toca jugarla, es decir, vienen triunfos, y triunfos para Ramón Ramírez, que se coronan llegando a Chivas, ¿no? O sea, era, era una vorágine lo que te estaba pasando, Ramón, con todo lo, 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 de lo negativo, se convirtió todo en positivo para ti.
2: Pues sí, yo creo que mira, yo creo que mi, mi aparición y, y mi carrera dio un giro rapidísimo en mi debut, sin embargo, después hubo un freno, un stop, como que me dijo, estate quieto, te va a pasar esto, pero lo único que va a suceder es que vas a regresar con mayor fuerza y, y mucho más completo para que vuelvas a... ...a seguir por el mismo camino y si sí, bien lo dices, a partir de, de que yo regreso y que vuelvo nuevamente a la selección... ...pues justamente se viene la Copa América, la Copa Oro que ganamos en el Estadio Azteca... ...la Copa del Mundo, las Copas del Rey Fat que hoy se convirtieron ya en Copa Confederaciones... ...mi traspaso a Chivas y bueno pues este termino siendo campeón con Guadalajara... ...jugué finales en todos los equipos en los que jugué excepto en el América... Eh, sí, 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 y después así se vuelve la carrera, eh, de, de, de triunfos, de tropiezos, de fracasos, como le quieras llamar, pero que estés metido en, en, en ese ambiente, que estés metido en, en esa parte de, de, de querer trascender, pues siempre es importante.
1: Para mí, yo se lo vuelvo a decir, por eso está, oye, hoy eh, como una de las leyendas del fútbol mexicano y no dudé, pero la verdad yo he buscado a Ramón Ramírez de primera, cuando me dicen, busca a alguien que le dé motivación a los jóvenes. Ramón, tú estás en primer lugar siempre y te lo digo porque te he seguido toda tu carrera y eres un ejemplo para todos los jóvenes y ojalá que muchos de los millennials, vamos a ver, vamos a, a estar poniendo videos tuyos de todo lo que has hecho porque hay muchos que pues, todavía no nacían, que nos escuchan ahora y que sepan quién era Ramón Ramírez. Era nuestro Cristiano Ronaldo, ¿eh? Era nuestro Messi, porque Ramón Ramírez <risa> no, era uno de los jugadores más finos, la verdad, que existían en Fútbol Mexicano.
2: Mira, no, no lo sé, no lo sé, porque el fútbol ha evolucionado, ¿eh? Y a mí eso, muchas veces de las comparaciones, creo que habrá que hacerlo cada uno a su época, ¿no? Seguramente muchos de los jóvenes hoy, cuando nos vean jugar a los de antaño, nos van a decir que jugamos en cámara lenta. Porque efectivamente, el fútbol son como las computadoras, cada año salen mejores, más rápidas, con mejor calidad. Eh, más receptivos, más este, más profesionales, en todos los aspectos, mucho más preparados, y es normal, ¿eh? eso a nosotros no, como jugadores de antaño, no nos duele, al contrario, qué bueno que el fútbol y el futbolista siga en, en esa evolución, Por lo que nos tocó hoy en nuestro momento, creo que pusimos un granito de arena, yo siempre dije, con que yo pueda contagiar a uno, dos o tres o cinco niños jóvenes y que se puedan reflejar en mí, con eso ya voy de gane, dentro y fuera de la cancha, eh porque siempre fui, fui un jugador que me preocupé no solamente por mostrar una buena cara, una buena actitud o ser un, un, este, un reflejo dentro de la cancha, sino también fuera de la misma. Entonces, yo eso les digo a los jóvenes, que sean auténticos, que crean en ellos mismos y que busquen contagiar, que los imiten, el que digan, oye, yo quiero ser como él, aunque sea uno, ya ganó.
1: Y, y mira, y estaba uno un referente también que era Jorge Campos que creo que lo dijo en una entrevista y seguramente ya te lo comentó la, la primera impresión que tu que que tuvo de ti fue convertirse en su jugador favorito y él pensaba que, que eras extranjero no pensaba que eras mexicano
2: <risa> no <risa> bueno pues, imagínate que me lo diga alguien alguien de ese de, de ese calibre la, la verdad es que Jorge Campos yo lo decía hace un tiempo tanto Jorge Campos como Pablo Larios cuando yo vivo con Menotti en paz descanse Pablo, eres fueron de los, dos, de los dos personajes increíblemente de porteros que, que mejor me recibieron, los que más me echaron la mano, los que más me dijeron, oye, tienes tanta capacidad que no tienes por qué asustarte contra ninguno. Pues yo era un chavo de 21 años, de 20 años que estaba en la selección nacional y que pues este estaba al lado de grandes figurones y pues llegas asustado, ¿no? Llegas tímido, llegas pensando qué hago, qué no hago. Y la verdad el apoyo también para mí de Jorge y de Pablo en ese momento me ayudaron muchísimo. Entonces, ¿qué te puedo decir de Campos? Diocampos Campos es un referente a nivel mundial, de esos jugadores que marcaron época y de esos jugadores distintos, portero, delantero, con tremendas cualidades, ¿eh? la verdad es que para mí es el, el mejor portero de todos
1: los tiempos. Bueno, jóvenes de, de Copa Univisión que estaban participando, de verdad tomen como referente a Ramón Ramírez, les digo, les vamos a estar compartiendo mucho, mucho de él, y Ramón, ¿qué te faltó por hacer? ¿Qué, ¿Con qué sientes que te quedaste pendiente o estás completo en tu carrera futbolística?
2: No, 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 yo pienso que siempre el futbolista y el ser humano se queda con algunas espinitas, pero que quedan ya nada más como a, a anecdótico, no, no no, que me hagan sufrir ni que me duelan, pero por supuesto, yo me quedé con las ganas de jugar esos Juegos Olímpicos, a mí me hubiera gustado haber estado en unas Olimpiadas, eso, híjole, me dolió muchísimo y haber jugado en Europa, tuve la oportunidad, y yo siempre en las pláticas les digo a los chavos que yo manejo el, el, el querer y el poder, yo cuando cuando pude, cuando pude no quise, y cuando quise ya no pude, entonces yo le digo a los chavos que cuando pase ese primer tren lo agarran y ya después ven. Yo no me la creí, estaba en Santos, tenía 20 años, no tenía ni 30 partidos en primera división y un equipo italiano me quería. No me la creí, Enrique, no me la creí, pensé que no tenía la capacidad, creo que en, en mi cabeza había ciertos complejos de inferioridad, y yo sentía que no estaba preparado. Preferí venir y, y consolidar mi carrera. Y cuando ya después, sí si me quise ir, ya me vendían muy caro. Ya ningún equipo europeo podía pagar ese dinero por mí. Entonces, por eso les digo, este cuando se pueda, quieran. Porque tal vez cuando quieran, ya no se pueda. Entonces, hay que aprovechar el momento.
1: ¿Qué equipo te quería el de, en Europa?
2: En ese, momento, en ese momento me quería el Cremonense de Italia, un equipo italiano.
1: Híjole, es que estaba en ese momento, en los noventas, el fútbol europeo estaba en lo máximo. Era mucho mejor que La Liga Española. Y
2: la, y la, y la liga italiana era el número uno. Nomás acuérdate de referentes como Uli, Bambas, Enrique, Donadoni, no. eh, Maldini y, y Maradona en el Nato. O sea, no, era, era la mejor liga del mundo. Era la mejor liga del mundo. Por eso es que te digo, yo hace seis meses los veía en la televisión que yo no me la creí que yo ya podía estar jugando con ellos o contra ellos. no Entonces, son de los detallitos que pasaban de acuerdo a nuestra época. Por eso te digo que hoy el futbolista está, está más despierto en ese sentido. Pero que no duden, yo les digo, vayan, prueben, y ya después, si no, se, si no se pudo adelante, pero que antes de que este sepan si pudieron o no pudieron, ya digan que no, se cierran las puertas, después se pueden arrepentir. Te digo, son de los son de las espinitas que tengo muy clavadas.
1: Ra Ramón Ramírez, mira, ya pronto inicia Copa Univisión. Muy pronto, nos encantaría que nos acompañaras en alguno de los torneos que se van a llevar a, a lo largo y ancho de la nación. Eh, yo te estaré avisando inmediatamente y nos dirás si su agenda se, se acomoda y que puedas acompañarnos muy en bien, Copa Univisión. Bueno.
2: Pues será un placer, será un placer, Enrique, ya sabes, este, por primero por la amistad que tengo contigo, este, y después porque es una manera de regresarle a la sociedad y sobre todo a la juventud lo que muchos nos dieron a nosotros en nuestro momento, y si puedo te digo, incentivar y motivar para que algunos de estos chicos capte el mensaje, lo, lo asimile y el día de mañana pueda convertir su, su sueño en realidad, para mí será un, un motivo de orgullo.
1: Él es el gran Ramón Ramírez y aunque él, miren, ya, ya, ya se lo dije, para nosotros era nuestro Cristiano Ronaldo, nuestro Messi de entonces, te lo vuelvo a decir Ramón, eres uno de los más grandes que ha existido en el fútbol mexicano y tienes tu lugar muy especial, un nicho muy importante en el balompié azteca Muchas gracias por siempre.
2: A ti Enrique, muchas gracias por permitirme hablar con tu auditorio y sobre todo por tus palabras.
1: Seguimos en Copa Univisión.